1: Le podcast de l'Académie des sciences. Bonjour, je suis très impressionné d'être face à Nicolas Martin, que tous les scientifiques connaissent, mais pas seulement les scientifiques, parce que tu as organisé pendant 5 ou 6 ans, une six é... ans. Six ans, une émission très écoutée sur France Culture, hein, la, la méthode scientifique, que tu as arrêtée il y a peu de temps finalement. Au mois de juin dernier. Au mois de juin dernier. Donc tu es un professionnel de l'interview de scientifiques <rire> Alors j'ai d'abord une question à te poser. Euh, j'ai cru comprendre que tu n'es pas scientifique au départ. Est-ce que tu peux me dire un peu qu sont, quelle est ta trajectoire et comment tu t'es retrouvé là ?—
0: Oui. Alors je vais, je vais faire la version courte. Euh, effectivement, je suis pas scientifique. Je suis euh, universitaire. Mais j'ai suivi des études de lettres, de littérature comparée euh, à Paris 4. Euh, mais néanmoins, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un bac D à l'époque, donc un bac un bac bio, et j'avais j'avais dans l'idée de de faire de me diriger vers la médecine, vers les neuro la, la neurochirurgie, les neurosciences. J'avais envie de mettre mes, mes doigts dans le cerveau des gens, je crois, ouais, d'une manière oh. ou d'une autre. Ce que j'ai fait d'une autre façon, <rire> sans recourir à la chirurgie. Euh, mais c'est 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 intéressant parce que je me rends compte. Euh, et, 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 et c'est rigolo parce que je suis pas quelqu'un qui, qui, qui vit avec beaucoup de regrets je suis plutôt assez content de la façon dont, dont ma vie se déroule mais euh, s'il y a une chose dont je, dont je me suis vraiment rendu compte à l'issue de six ans de méthode scientifique c'est que si j'avais appris euh, si on m'avait appris au lycée notamment la physique comme je l'ai appris mmh. grâce à la méthode scientifique j'aurais fait de l'astrophique
1: Bon, mais T'as pas répondu à ma question. Comment tu t'es retrouvé euh,
0: là <rire> euh, Je me suis retrouvé là parce que euh, la, la, la première chose c'est la radio, ça. Que j'ai une passion pour la radio euh, qui, qui me vient de, 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 du collège où j'écoutais des radios pirates. Enfin, j'adore le média radio. J'ai toujours aimé la radio. J'ai fait de la radio associative quand j'étais ado, etc. Donc voilà. Bon. ensuite je suis rentré à Radio France. J'ai fait de l'information générale. Je me suis baladé dans les radios locales. Puis ensuite j'ai fait plutôt du journalisme culturel, mais euh, après mon départ de la fac, je suis resté euh, lié, euh, ou en tout cas ma curiosité scientifique est euh, restée, euh, euh, abond... enfin, a été abondée en tout cas par, euh, par plusieurs choses, déjà parce que je suis un grand lecteur de science-fiction, et que euh, j'avais pris l'habitude, euh, parce que c'est un, un peu un héritage paternel d'ailleurs, mon père avait cette curiosité-là, euh, d'acheter euh, des magazines de vulgarisation scientifique quand je prenais le train par exemple, c'est-à-dire que je continuais à m'intéresser aux sciences. Euh, et euh, alors de loin en loin hein, de manière vraiment totalement, euh, totalement amateur euh, mais je continue à m'intéresser aux sciences et ce qui s'est passé c'est que euh, quand je suis revenu faire les matins d'été à France Culture après être parti monter une émission de télé euh, culturelle sur France 5 qui s'appelait « Entrée libre » Euh, je suis revenu donc faire la matinale euh, d'été et euh, au moment de la de la reprise de la rentrée Marc Wanchet, qui était le matinadier de l'époque il me dit euh, ah ben moi j'aimerais bien mettre une chronique scientifique dans la matinale et comme il s'avérait que c'était la fin euh, de la matinale et que moi j'allais partir en week-end j'avais dans mon sac littéralement science à et venir et science dit et je lui dis mais tu sais moi j'adore les sciences toujours garder une curiosité scientifique et c'est comme ça qu'on a fait cette chronique qui s'appelait ce qui nous arrive demain qui était diffusée pendant une année à 8h55 et qui pendant un an faisait que tous les matins je faisais une chronique de 5 minutes, 5 6 minutes sur une étude en particulier, sur c'était euh, un ballon d'essai en quelque
1: sorte.
0: Euh, c'était mais c'est-à-dire que à à, à, si tu veux, à l'époque le la, la tranche scientifique de France Culture, c'était d'une tranche ancienne de 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 l'antenne avec des ce qu'on appelle des producteurs tournants, c'est-à-dire que c'était de la science tous les jours, mais c'était chaque jour une émission différente. Il y avait Stéphane Delis-Georges, Michel Berganti, Sylvain Kahn, René Friedman et Aurélie Luneau. Et, euh, et donc du coup, j'ai fait cette chronique scientifique pendant un an.
1: Mais quand tu faisais la chronique, derrière ta tête, tu disais, par la suite, je vais faire un, un, un truc quotidien ou...
0: Pas encore. Euh, euh, non, pas encore, mais, mais je sais qu'il était question, euh, que Sandrine Trainer m'avait déjà évoqué l'idée de dire peut-être que euh, cette tranche scientifique, il faut euh, l'unifier, il, il faut faire une seule émission euh, pour que ça ressemble au reste de la grille. » Et puis, euh, et puis il y a eu un changement de direction donc ça s'est pas fait l'année suivante où j'ai arrêté cette chronique pour faire la, la revue de presse parce que Guillaume Merner ne voulait pas tellement euh, à l'époque de chronique scientifique dans la matinale ce sur quoi il est revenu puisqu'il y a maintenant le journal des sciences d'Alexandra Delbo euh, qui est une, une, une jeune et brillante journaliste scientifique euh, qui s'est formée à, avec nous à la méthode euh, et que je suis très très heureux d'entendre tous les matins euh, faire une, un, un vrai journal des sciences dans une, dans une matinale grand public et puis voilà et puis ensuite et puis l'année d'après euh, l'année d'après son entraîneur m'a dit bah tiens tu vas prendre la... tu peux ça pas va. faire une émission pour, pour pour unifier la case des sciences et faire une seule émission voilà. moi
1: ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est euh, comment un, un responsable d'une grande radio euh, comme France Culture comment il a le culot de faire un pari comme ça sur quelqu'un qui n'a pas de formation scientifique qui a une formation de, de journaliste en quelque sorte de donc c'est c'est un pari c'était juste, ça se passe comme ça C'est un de...
0: pari, et puis j'avais tenu quand même cette chronique pendant un an, oui. euh, scientifique, euh, et j ai, j ai, je commençais à avoir quand même pas mal d'heures de vol en termes de radio, donc euh, elle m'a fait confiance, euh, elle a fait confiance à ma capacité de travail, parce qu'elle savait ah que j'étais un gros bosseur, euh, et, puis, euh, et puis et surtout elle m'a aussi euh, donné... Euh, euh, carte blanche pour former mon équipe. Et donc moi, du coup, encore une fois, cette émission, c'est moi qui l'ai portée, mais euh, je ne leur démarrerai jamais assez. Cette émission, elle n'est pas possible si je n'ai ouais. pas toute l'équipe de la méthode euh, derrière moi pour travailler en amont et pour me permettre euh, d'arriver euh, euh, et de programmer et d'avoir euh, ma, ma, ma note de synthèse avant chaque émission, etc. Et j'ai recruté euh, des gens qui étaient euh, des docteurs ou des doctorants euh, en sciences et dans différents, euh, dans différents domaines, euh, en physique, en épistémologie, en, en biologie.
1: J'ai plusieurs questions à poser, mais la, la première, je crois que je connais la réponse, c'est beaucoup de travail.
0: C'est pas mal de boulot, oui. <rire> <rire> c'est pas mal de boulot. Euh, c'est pas mal de boulot, c'est surtout, surtout un, un rythme qui est... Euh, qui est, euh, qui est qui est harassant. Oui. C'est-à-dire que ça, ça, a été, ça a été beaucoup de boulot au début, évidemment, parce qu'au début, je prenais une émission scientifique, c'est autre chose que de faire une chronique de 5 minutes euh, à partir de la littérature déjà vulgarisée. Là, ça voulait dire changer complètement de rapport de travail, euh, et puis euh, je suis, je pense, je peux le dire, un assez gros bosseur, euh, et j'avais et la trouille, justement, de ne pas être au niveau, mm -hmm. et j'ai commencé, commencé la méthode scientifique avec cette idée de me dire il faut que j'arrive à, à me mettre au niveau des chercheuses ou des chercheurs que je reçois. C'est-à-dire, en 24 heures, d'avoir le même niveau de connaissance que des gens qui travaillent sur qui des carrières de 30 ou de 40 ans, ce qui est évidemment tout à fait réaliste. Je me suis vite rendu compte que ça ne pouvait pas être le cas. Euh, mais, euh, mais, mais bon, enfin, voilà, il m'a fallu un peu de temps... Euh, pour trouver ce qui était cette ligne de crête qui était pour moi importante dans l'émission, c'est-à-dire de dire, euh, moi je suis euh, une interface entre le public et les, et les chercheurs et les chercheuses, euh, il faut évidemment que je comprenne euh, la, 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 les, les, les tenants et les aboutissants vraiment de, de la question du jour, du sujet que je vais traiter, euh, que je puisse suivre la, 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 les, les discussions, euh, que je puisse surtout reformuler, c'est-à-dire synthétiser et aider à, à rendre plus clair, quand, euh, parfois c'est un peu trop complexe ou un peu trop fouillis. Euh, mais euh, je me suis vite rendu compte que je n'avais pas besoin, moi, de tout comprendre et qu'il était même intéressant de pouvoir laisser parfois un peu les chercheuses et les chercheurs aller un peu plus loin, aller dans des endroits qui commencent à devenir un peu difficiles, Tant que ça reste pas trop loin et que ça reste pas trop longtemps, c'est-à-dire de jouer entre le petit bas et le grand main, quoi. Et, euh, et, et d'être toujours sur cette ligne de crête, c'est-à-dire un truc qui soit exigeant, qui en même temps soit vraiment vulgarisé pour le grand public, mais qui s'adresse, et je pense que c'est ça qui a assez bien marché, euh, aussi aux chercheuses, aux chercheurs, aux étudiants dans ce domaine, pour dire « Ah oui, on peut quand même aller jusque-là, même sur un média grand public ». Et, et c'est vraiment cet équilibre-là que, que j'ai cherché avec toute l'équipe.
1: qualité principale, et puis après on parlera de leurs défauts principaux. Euh,
0: la, le, la, la, leur grande qualité et le grand plaisir, c'est le plaisir du partage. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai... C'était d'autant plus intéressant en venant du journalisme culturel, où on se retrouve parfois face à des interprètes, qui n'ont pas grand-chose à dire et qui sont pleins d'eux-mêmes, voire un peu trop pleins pour la quantité de vide qu'ils ont à délivrer. Euh, les scientifiques, c'est tout l'inverse. C'est d'un seul coup des gens euh, que, qui, euh, en venant euh, au micro de la méthode scientifique, étaient contents d'être là, se sentaient considérés, avaient l'impression d'avoir un interlocuteur pas trop bête, qui en tout cas les suivait et était capable de les aider à mettre en forme euh, leur, leur, leur discours. Et, euh, et puis qui sortait vraiment à 99% de, 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 du studio, vraiment ravi, avec beaucoup de plaisir et ça a marché parce que le plaisir c'est évidemment communicatif dans, quand on transmet du, du savoir donc euh, ça je crois que vraiment c'est ça le euh, et, et, et ça ouais, je, déjà ça c'est-à-dire vraiment le, le plaisir à partager et ça va peut-être te faire rigoler mais vraiment euh, j'ai souvent aussi été très très frappé par l'humilité ah ouais — Vraiment ah. Souvent. Souvent. Euh... Euh... Oui, vraiment. J'ai souvent, souvent été frappé, euh, et, et, et particulièrement par, euh, par les gens qui avaient euh, reçu certains prix euh, très prestigieux. — Alors maintenant, passons
1: euh... au côté négatif. Quels sont les, 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 les défauts ou les, les problèmes que tu as constatés J'imagine que beaucoup de scientifiques sont, sont inquiets ou un peu stressés face au micro.
0: — Alors c'est pas, pas le plus grand problème. — Il y en a quelques-uns ou quelques-unes qui sont un peu stressés Mais ça, c'est mon rôle de les mettre à l'aise. Ouais. C'était mon rôle, en, en l'occurrence. Et, euh, et avec quelques tours de passe-passe, en général, ça marchait pas trop mal. Non, je vais te dire... Le, 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 je, moi, le défaut <rire> qui me, qui, me, qui, qui, que j'ai vu revenir le plus souvent et qui me faisait sourire, puisqu'il m'agaçait pas plus que ça, mais qui me faisait sourire, c'est euh, cette, cette propension... Euh, à, ne, ne, à ne pas vouloir intervenir en dehors de leur spécialité à l'intérieur de leur discipline. Ben — C'est bien, dire... ça, non ?— Mais non. Ben pas, <rire> pas quand on fait de la vulgarisation pour le grand public. Ouais. Parce que évidemment l'idée... C'était même devenu un running gag avec les, les gens de l'équipe. C'est dire « Je suis désolé, je ne suis pas spécialisé dans la question. Je ne peux pas répondre. Mais réponse à la question. » Voilà. Mais ce sentiment parfois d'être obligé, parce que j'imagine je, je, bien que quand on parle au micro de France Culture on parle aussi à sa communauté on sait qu'on va être écouté par ses confrères et ses consœurs
1: que... j'ai eu l'occasion une fois dans ma vie de faire un, un, un stage CNRS qui s'appelait le scientifique face aux médias
0: mmh.
1: il y avait plein de conseils intéressants et le, le premier conseil que donnait le formateur c'était euh, si vous êtes à la radio ou à la télévision oubliez tous vos collègues. Vous ne parlez pas pour eux. Ça. Vous allez vous faire engueuler, quoi qu'il arrive, quand vous arriverez au labo lundi matin. Mais sachez-le, c'est pas pour eux que vous parlez.
0: Oui, non, mais c'est tout à fait vrai. Hein c'est tout à fait vrai. Et, euh, et c'est surtout... Euh, c'est surtout qu'effectivement euh, c'est vraiment quelque chose qui revenait parce que quand on, quand, on, quand on fait de la vulgarisation on prend évidemment des gens qui sont très spécialistes à l'intérieur même du domaine qu'on veut étudier ou de la question qu'on veut, euh, qu veut soulever ou qu'on veut détailler mais, euh, mais voilà ce, 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 ce côté, euh, ce côté euh, ah non mais je, je suis désolé ça c'est vraiment pas ma spécialité je peux m'en parler mais en fait vous avez absolument le bagage euh, scientifique et culturel largement suffisant pour en parler au grand public
1: alors euh, ces six ans de, de radio, euh, on peut dire que c'est un succès D'abord au niveau audience,
0: ouais. c'est énorme, non Je pense qu'on peut le dire. Euh, bah Oui, oui, on est passé... Euh... Quand j'ai pris la tranche, euh, on était, il y avait 80 000 personnes en direct. On, est, on a terminé à 250 000, donc c'est pas mal. C'est mieux que pas mal, non C'est mieux que pas mal en 6 ans, ouais. Puis c'est une tranche de l'après-midi, donc c'est pas facile. Bien Et bien surtout, non, surtout, le vrai succès, c'est les podcasts. Les podcasts, l'émission a été euh, quasiment, euh, je crois, dès le mois de janvier, remontée dans le top 5 des émissions les plus téléchargées euh, de France Culture. Et puis on, avait, on, on était entre la 3e, troisième, 4e troisième, émission la plus podcastée de la chaîne. Et on a, on la a fond, a, on était à 2,5 euh, millions 5 par mois. On a
1: robot de, de, de l'auditeur.
0: Alors pas vraiment, euh, en tout cas pas un portrait robot scientifique, ah. <rire> c'est-à-dire qu'il on a on il y avait il y, y a des enquêtes euh, qualitatives sur l'ensemble de la chaîne France Culture, mais dont je, je, je me souviens plus très bien. Moi, ce que je peux te dire, c'est que je sais euh, et j'ai vu, enfin en recoupant, donc c'est vraiment très très subjectif, mais euh, à la fois euh, quand on faisait des émissions en public, de voir quel était le public qui était là, mais aussi euh, après l'annonce de mon départ, euh, les, 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 les centaines de mails que j'ai reçus euh, de gens qui m'envoyaient des mots d'ailleurs tous très très gentils et très touchants, montrent que euh, sur la méthode scientifique, il y avait vraiment un public évidemment pas mal d'étudiants, de gens de la communauté scientifique il n'y a, a, a pas de doute mais pas, pas que et moi j'ai été très très surpris et d'ailleurs assez ému euh, de recevoir et de voir beaucoup de, de courriers de, de, de gens me disant bah, vous savez vous allez me manquer parce que bah, voilà moi je suis agriculteur je suis sur mon tracteur toute la journée et j'écoutais votre podcast dans la journée ou euh, un monsieur qui me disait bah, voilà moi je suis horloger j'étais en train de forcer, former mon fils on est dans la boutique toute la journée ça demande un peu de calme mais on mettait et du coup euh, mon fils s'est formé aux questions scientifiques enfin, voilà j'ai plein j'ai beaucoup de gamins ça aussi c'est des trucs qui m mais vraiment sincèrement, énormément. Là, j'ai fait deux festivals et ben, à chaque fois, y a, y a, ça, ça, les, les deux fois, il y a une gamine d'abord et un gamin qui sont venus, qui viennent me voir en disant Mais vous savez, moi j'ai commencé à vous écouter au lycée et ben, grâce à vous, ben, moi je viens de m'inscrire en thèse d'astrophysique, ben, moi je viens de m'inscrire en thèse de, de microbiologie et alors, ça, c'est le plus beau cadeau du monde. Alors, ça pose la question suivante du monde.
1: What's next Qu'est-ce que tu vas faire maintenant
0: euh, ben, Maintenant. Euh, alors, je lâche pas complètement la vulgarisation scientifique, puisque je vais développer le catalogue scientifique de, de, des éditions des Arènes euh, qui, euh, qui, qui sont venus me chercher justement parce qu'ils trouvaient que leur, leur répertoire scientifique et de vulgarisation était un peu faible, et donc ils sont venus me chercher pour ça, donc je, je lance quelques bouquins euh, là-dessus, et, euh, et puis le reste, ça n'a plus grand-chose à voir ni avec la radio ni avec les sciences, le reste ça se passe du côté de la fiction et de l'imaginaire. Ah, L'autre grand euh, amour de ma vie. Et, euh, et donc voilà, il y a un long métrage en, en préparation, plusieurs séries, un roman que je suis en train de terminer d'écrire, enfin ça va. Ah, voilà. ah, Dernière question.
1: Puisque je suis face à un professionnel et que moi je suis un amateur sur cette question. Euh, quel serait le conseil que tu me donnerais pour les podcasts d'un quart d'heure la différence avec, euh, avec toi, c'est que je ne suis pas journaliste. Mmh. Là, je ne suis, avec... suis pas
0: journaliste, Étienne, non plus. Hein. Non plus moi, je, suis, bah, je suis professeur de français. Hein. Ah, ah, je n'ai jamais, jamais fait d'école de journalisme. Je n'ai jamais suivi d'études. D'accord.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai la chance de pouvoir faire des podcasts avec des collègues. Ce <rire> n'est ouais. pas, pas la même approche. Hein. Ce n'est
0: pas facile. Je les
1: connais tous bien. Et mmh. donc, le, le, le rapport est un peu différent mmh. de celui que tu peux avoir à la radio avec quelqu'un qui vient dans mon mmh. studio. Alors, un conseil.
0: C'est difficile. Un conseil... Euh, D'abord sur la
1: longueur. Est-ce que 15 minutes, c'est bon
0: 15 minutes, ensuite, ça dépend de ton auditoire et ça dépend de ton public. 15 minutes, c est, c est, on attend... Bon, je pense que 15 minutes, c'est presque un peu court. D'accord. Je pense qu'un un podcast, ça peut, on peut aller à 20-25 minutes, voire une demi-heure. Ça s'écoute une demi-heure, c'est le temps d'un jogging, c'est mm -hmm. très bien. Euh, non, un conseil... Euh, moi, le, le conseil, le conseil qui, je crois qu'on qu m'a donné, qui, qui m'a le plus servi, c'est mais, mais, mais bon, avec des collègues, c'est difficile. C'est de toujours partir de l'existant pour faire en sorte que la personne qui est en face de vous ne répète pas quelque chose qu'elle a déjà dit. Ah. C'est-à-dire d'aller chercher... Une chose...
1: Un peu transversale.
0: Ben, oui, ou d'aller de, de, chercher quelque chose qui va d'un seul coup être un peu surprenant et pas, ben, surtout si vous connaissez si ce podcast est en, à destination euh, un, interne ou, ou, euh, ou externe même, c'est-à-dire d'essayer de, toujours d'aller chercher la petite chose en plus que la personne n'a jamais trouvée ou n'a jamais dite. C'est-à-dire, ça demande un peu la question ben, ou alors une question de côté ou alors quelque chose qui d'un seul coup va ouvrir la discussion à autre chose que simplement ben, répéter des voilà. choses qui ont déjà été dites. Le sculpteur
1: n'a pas l'impression de suivre, de servir sa soupe habituelle.
0: Quoi. Oui, ou de ne ce, 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 ce pas forcément servir sa soupe, sa soupe habituelle, mais ça ouvre toujours des questions, euh, ça ouvre toujours des, des perspectives intéressantes. Euh, de, je sais pas, d'aller chercher en, en dehors, effectivement, de, 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 du chemin attendu.
1: Eh bien, Nicolas, un grand merci. Ah, merci Bonne merci chance pour la tiens, suite. Ben, J'espère qu'il y aura d'autres émissions de radio, quand même.
0: Ben, peut-être. Peut-être. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yann. Canal Académie Canal
1: Académie